0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제741편 임진왜란 전야 한중일 삼국의 숨 막히는 외교전 극본 이상락 연출 최용준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 23년에 일본에 다녀온 통신사 중에 서장관 역할을 맡았던 허성이라고 하는 인물이 있었다고 했지요 그런데 왕조실록에는 그에 관한 조금 이상한 기록이 나타납니다 선조 24년 1월 9일치의 기사에 의하면요 의군보 도사가 선조에게 이렇게 고한 것으로 돼 있습니다.
2: 홍문관 전적 허성을 잡아다가 추구하라는 명을 내리신 지 이미 오래됐는데도 불구하고 일본에 간 통신사 일행이 아직 돌아오지 않았기 때문에 냉큼 잡아오지 못하고 있사옵니다. 만일 랑청을 보내서 포박해오게 하신다면 국정에서 오랫동안 기다려야 하는 불편이 있을 듯하오니 사절단이 귀국할 때를 기다렸다가 바로 체포하여서 동네부에 잡아 가두고 낭청을 보내어 서울로 잡아오게 함이 어떻게사옵니까 음, 아뢰대로 하라
1: 글쎄요, 이게 무슨 말일까요? 지난 시간에도 소개했듯이 허성은 홍길동전으로 유명한 허균의 형이지요 그가 황윤길, 김성일 등과 더불어서 일본의 통신사로 갔었다 하는 내용이야 지난 시간에 소개했었는데요 일본에서 돌아오자마자 체포돼서 부산의 동네부에 갇혔다 이런 내용이 실록에 나타납니다 자 그런데요 외교사절로 일본에 갔던 그가 왜 잡혀갔는지를 유추할 만한 기록은 어디에도 없습니다
3: 사행 중이지만 쓰시마를 통해서 계속 이제 또 부산과 쓰시마 사이에는 배가 오가면서 사행 중에 이제 활동들이 다 이런 것들이 중간보고가 계속 되는 것이죠. 그런데 거기에서 사신의 채무에 맞지 않는 예를 들어서 무역 장사를 했다라든지 그 다음에 뇌물을 받았다라든지 아니면 술 먹고 볼성사한 꼴을 보였다라든지 하면 사행 중에 일을 좀안 좋은 일이 있었다라면 그거는 동네에 귀국하자마자 땅을 밟자마자 바로 수감이 되죠. 그런데 지금 이런 경우는 조선 후기와는 달리 그렇게 그때그때 보고가 원활하게 이루어졌다고 라 보기도 힘들고 아마 이때의 거는 제가 굉장히 막연한 추정이긴 합니다만 그냥 개인 비이지 않을까 그러니까 국내에 있었을 때 관직 생활을 할때 그렇게 보입니다.
1: 단국대 일본연구소 김태훈 교수의 얘기를 들어봤습니다 어쩌면 허성이 일본의 사절단으로 가서 했던 행동이 문제가 됐고 그게 도중에 조선조정에 보고가 됐기 때문에 사전에 체포영장이 발부됐다 이렇게 볼 수도 있겠지요 어찌됐든 그는 귀국하자마자 부산의 동네부에 수감이 됩니다 그런데요 이미 언급했듯이 그가 왜 잡혀갔는지에 대한 기록은 아무데서도 찾아볼 수가 없습니다 더구나 그는 이후에 이조 참의 사간원 대사관, 홍문관 부재학, 이조 판서 이런 순서로 승진까지 거듭합니다 자 글쎄요 허성이 일본에 가 있는 동안에 개인적인 비리 사건이 터졌거나 아니면 정열입 사건에 관련됐을 수도 있었겠죠 제이야 사학자 이희환은 한국사 이야기 제7권에서 이렇게 기록하고 있습니다.
0: 통신사 일행이 맥없이 부산포로 돌아왔을 때 그의 노고를 치하는 잔치를 벌이기에 앞서서 허성은 정렬입 사건에 연루된 혐의가 있다고 해서 체포명령이 기다리고 있었다.
1: 물론 허성이 정렬입 사건에 연루됐다는 내용은 여타의 기록에는 나타나지 않습니다. 지난 시간에 일본에 다녀온 통신사 중에서 정사인 황윤길과 부사인 김성일의 보고 내용이 서로 달라서 조정의 여론이 시끄러웠다 이러한 내용을 방송했었지요 그들이 귀국할 때 대마도 출신의 승려 현소 등도 함께 따라왔습니다 선조는 홍문관 전한 오억령을 그 일본 사신들을 접대할 선의사로 임명했는데요
4: 전하, 일본 사신이 머물고 있는 동평관에 가서 서로 이야기를 나눠본 즉 매우 중요하고도 화급한 이야기를 들었기에 아뢰옵니다 승려 현소가 말하기를 풍신수길이 내년에 우리나라를 거쳐 명나라 정벌에 나설 것이라고 확언하였사옵니다
1: 오왕령은 이렇듯 자신이 들은 얘기를 정직하게 보고를 했는데 조정의 대소신료들이 깜짝 놀라서 그를 선의사에서 체직하라고 주청했고 결국 그는 파직이 되죠 뭐라고 할까요 요즘식으로 말하면 괜한 말을 전해서 사회불안을 야기했다뭐 이런 죄목이겠죠
5: 일본 사신의 선의사를 홍문과 능규 심희수로 대신하게 하라
1: 선조는 일단 선의사를 바꾸기는 했는데요 그래도 한편으로는 불안했던 모양입니다
5: 일본의 통신사로 갔던 황윤길과 김성일은 일본 사신이 머물고 있는 동평관으로 가서 술과 음식으로 그들을 위로하면서 외국의 사정을 조용히 묻고 그 상황을 살피도록 하라
1: 그런데요 대마도의 승려 현소는 김성일 등에게도 이렇게 말합니다
6: 중국에서 오랫동안 일본을 거절하여서 조공을 바치러 가지 못하였습니다. 이 때문에 풍신숙일은 분하고 부끄러운 마음이 쌓여서 전쟁을 일으키고자 하는 것이에요. 만약 조선에서 먼저 중국 황제에게 주청하여서 일본이 조공할 수 있는 길을 열어준다면 조선은 반드시 무사할 것이고 일본 백성들도 전쟁의 노고를 덜게 될 것입니다. (웃음) 지금 무슨 말을 하는 것이요 호주 대국인 명나라를 치겠다는 말을 입에 올리는 것이요 그것은 대의로 헤아려 볼때 결코 옳지 못한 일이요 고려시대에 있었던 일을 상기해보세요 고려가 원나라 병사를 인도하여 일본을 쳤었지요 이 때문에 일본은 조선의 원한을 갖고자 하는 것입니다 이런 생각을 가지는 것은 당연한 일이 아닙니까
1: 현소는 매우 절박하게 얘기하고 있었는데요 김성일은 더 이상 대꾸하지 않습니다 실록에선 이렇게 적고 있습니다.
0: 현수의 말이 점점 패려하였으므로 김성일은 더 이상 캐묻지 못하였다.
1: 패려하다 하는 말은 도리에 어그러지고 매우 사납다. 이런 뜻이죠. 너희들이 감히 대국인 중국을 치겠다니 그게 말이 되느냐 이렇게 무시해버렸다는 겁니다. 김성일이 현수에게서 들은 말을 선조에게 어떻게 전했는지는 기록에 나타나 있지 않아서 알 수가 없습니다 자 그런데요 이 시기에 관직에서 물러나 충청도 옥천에 머물고 있던 전 성균관 교수 조헌이 한양도성으로 올라옵니다
7: 어디선 니신데 감히 도끼를 들고 나타나서 여기에 자리를 잡는 곳이오 여기는 주상 조라가 계시는 대골이오 음!
8: 여기가 대골의 정문 앞이라는 것을 내가 모르는 줄 아느냐
7: 어, 이, 어, 어, 보아하니 정자는 선비인 것 같은데 이, 흉하게 도끼를 가지고 와서
8: 너희들은 골문이나잘 지켜라 나는
1: 지부상소를
8: 올릴 것이다
1: 지부상소의 부는 도끼를 뜻하는 글자입니다 만일 내가 올린 내용을 받아들이지 않으려면 이 도끼로 내 머리를 쳐달라 이런 뜻으로 도끼를 지참하고 올리는 상소를 읽었습니다 이때 조헌은 골문 밖에서 사흘 동안이나 한자리에 앉아서 이 비장한 내용의 상소를 올리는데요 그 내용은 매우 깁니다 여기에서는 요점만 간추려서 소개하죠.
8: 근자에 듣자 하니 일본에 갔던 사신이 돌아오자 외적의 선박이 우리나라의 해변에 와서 정박하고 있다고 하옵니다. 이들은 우리나라를 함몰시키고 중국을 침범할 것이 분명하옵니다. 이 외인들이 기회를 포착하여 갑자기 쳐들어올 경우 어떻게 막아내려 하시옵니까? 지금 해변의 방어는 너무도 허술하옵니다. 반드시 전투가 벌어질 지역인데도 아직까지 옛 한나라의 조충국과 같은 전략가도 나타나지 아니하고 원나라의 사신을 영접하지 말라고 항의했던 정몽주와 같은 이도 조정에는 없는 실정이옵니다 만약 중국에서 풍신수글의 관계를 깨닫지 못하였다가 그들의 침략을 받는다면 당나라 때처럼 우리나라에 대한 노여움이 크게 달아 소정봉의 군대가 고구려와 백제의 죄를 물은 것과 같은 일이 있게 될 것이옵니다 그렇게 되면 전하께서는 어떻게 중국의 사과를 하시겠으며 신하와 백성들은 어떻게 죽음을 면할 수가 있겠사옵니까
1: 조헌은 이사항소에서 일본이 틀림없이 쳐들어올 것이니 당장 방어 계책을 강구하고 그 사실을 중국에 알려야 한다고 말합니다. 또한 전쟁이 일어날 걱정이 없다고 보고한 김성희를 통렬하게 비난하고 있기도 합니다.
3: 황윤길 같은 이들이 이렇게 직접적으로 전쟁 대비를 어떻게 해서든지 빨리 해야 된다. 군사적 대비를 서둘러야 된다는 입장에 좀 명확하게 그렇게 보자면은 조언은 또 나중에 의병장으로서 이름을 날린 그 중봉 조언 같은 경우에 그리고 임진왜란이 일어났고 그 임진왜란은 충분한 준비를 거치지 못한 상태에서 당했고 그렇게 본다라면 조언의 상소 내용은 현실을 꿰뚫는 아주 핵심을 꿰뚫는 상소라고 할수 있겠죠. 최소한 결과론적으로는 김성일보다 황윤길이나 조헌이나 호성같은 이들 전쟁 준비를 서둘러야 된다라고 촉구했던 이들이 우리가 보기에는 좀더 현실적이지 않았나 싶습니다 조헌의 주장은 매우 강경합니다 전하
8: 지금 동평관에 머물고 있는 평의지와 현소의 목을 배도록 명하시옵소서 실에 명하시어 그자들의 머리를 중국의 황제에게 바치게 할수 없어서...
1: 고려대 코어사업단 김경태 교수의 얘기 들어보시죠. 이 인물의
9: 성향이 상당히 강경한 분이긴 합니다. 그래서 명나라에 사신을 갔을 때도 이제 명나라의 성리학이 아니라 양명학이 유행하는 거 보고 굉장히 분개하기도 하고 그렇기 때문에 자기 원칙이 분명하고 그것이 흐트러졌을 때 굉장히 강경한 이런 자세를 취하기도 하고 명나라에서 갔다 오면서 어떠한 자기가 겪었던 일에 대해서도 이미 장문의 상소를 올려서 조정의 어떠한 논의를 불러일으키기도 하고 물론 잘 받아들여지지 않았습니다. 굉장히 강경하기 때문에. 그런 성향을 가진 일관된 인물인 건 분명합니다. 그래서 가장 강경한 어떤 대일 정책을 주장한 사람이기도 합니다.
1: 그런데요. 조헌의 상소에 대해서 선조는 매우 냉담한 반응을 보입니다.
0: 조헌이 궐문 아래 사흘째 엎드려서 상소에 대한 비답이 있기를 기다렸으나 응답을 내리지 않자 그는 머리를 돌에다 찧었다 피가 얼굴에 가득하여 보는 사람들도 안색이 위축되었다. 그래도 비답을 내리지 않자 이 상소를 승정원에 올렸지만 승정원에서도 받지 않았다. 이듬해 4월, 임진아란이 일어나자 옥천에서 이우, 김경백, 전승업 등과 의병 1,600여 명을 모아 청주성을 수복하였다. 그러나 충청도 순찰사 윤국형의 방해로 의병이 강제 해산당하자 불과 700명 남은 병력을 이끌고 금산으로 행진하여 전라도로 진격하려던 고바야가와의 외군과 8월 18일 전투를 벌인 끝에 중과부적으로 전사하였다.
1: 조헌은 이런 인물이었습니다. 자, 이제부터는 고요토미 히데요시가 중국을 침략하려고 한다는 사실을 과연 명나라에 알릴 것이냐, 말 것이냐 이것을 두고 당시 조선 조정에서 일어났던 논란을 짚어보겠습니다. 참고로 조선에서 중국에 파견하는 사실을 기록에 따라서는 주청사라고도 하고요. 진주사 또는 주문사라고 표기하기도 합니다. 이 모두가 조선이 중국에 보냈던 비정규적인 사신을 일컫는 말입니다 다만 성절사는 중국의 황제나 황후의 생일을 축하하기 위한 목적으로 파견했던 사신이죠
5: 우리 통신사가 일본에서 가져온 국서는 물론이고 지금 우리나라에 와있는 일본국 사신 현소로부터 확인한 바에 따르면 감히 풍신수길이 중국을 치려고 하는 것은 사실인 듯하다. 그런데 이 사실을 주청사를 보내서 중국에 알려야 할 것이냐 말 것이냐 알린다면 뭐라고 알릴 것이냐 이 문제를 결정해야 한다. 경대는 의견을 말해보라.
6: 전하, 만일 명나라의 그 사실을 액면 그대로 보고한다면 그 사실을 어떻게 알았느냐고 물을 것이옵니다 그러면 일본의 통신사를 보낸 사실을 황제에게 고해야 하는데 그리 되면 우리가 외국하고 사사로의 통교를 했다고 문책을 당할 것이옵니다 그러니 아예 이런저런 사실을 중국에 알리지 말고 숨기는 편이 나을
2: 것이옵니다 감히 중국을 치겠다는 것은 바다 건너 오랑캐놈들이 우리를 협박하기 위한 엄포에 지나지 않사옵니다 하운데 그들이 협박하는 말을 경솔하게 황제에게 고했다가 나무람을 자초할 필요는 없을 것이옵니다 아니옵니다 대의로 미루어
10: 생각을 해봤을 때 이것은 숨겨서는 아니 될 일이옵니다 만일에 알리지 않고 숨겼다가는 뒷날 어떤 화가 닥칠지 모릅니다 당연히 추청사를 보내서 사실대로 고해야 하옵니다 우리가
11: 통신사를 보냈고 일본이 또한 답방사신을 보내와서 국서를 서로 교환했다는 사실까지 모두 고해바친다면 틀림없이 문책을 당할
10: 것이옵니다. 하지만 외국이 중국을 침략할 것이라는 사실을 우리 조선이 아닌 다른 나라를 통해서 알게 된다면 중국은 틀림없이 우리를 의심할 터인데 그렇게 되면 우리는 뭐라 변명을 할 것이옵니까? 그렇다면 이번에 어차피
11: 성절사가 중국에 가야 하니까 그 편에 중원사도 함께 보내서 황제에게 고화돼 일본이 내년 중국으로 쳐들어갈 것이란 말은 하지 말고 또한 통신사가 일본을 내왕했다는 사실 역시 주달하지 않는 것이 좋겠사옵니다.
10: 아, 그럼 그 사실을 어떻게 알았느냐고 물으면... 그것이야 뭐...
11: 우리바다로 표류해온 외인들로부터 들었다고 하던지...
1: 논란이 분분한데요. 그렇다면 이 논의 과정에서 누가 어떤 의견을 피력했을까요? 조선중계학자 이성령이 정리한 편년체에 서서 1월록에는 이렇게 기술되어 있습니다.
0: 임금이 외국에 대한 일을 중국에 알릴 것인가를 두고 신하들에게 의논하였다. 영의정 이산해 등은 명나라에서 우리가 외국과 사통했다고 문책할 것이니 숨기는 것이 좋겠다고 하였는데 대사원 윤두수만은 명나라에 자세하게 알려서 사대의 성의를 다하자고 하였다. 좌의정 유성룡은 오랑캐놈들이 협박하는 말을 황제에게 경솔하게 주달했다가 나무람을 자초할 필요가 없다고 하였다.
1: 그런데요, 유성룡이 쓴 징비록을 보면 이산해는 중국에 알리는 것을 반대했지만 유성룡 자신은 적극 찬성한 것으로 나옵니다. 이 사내가 차라리 숨겨두고 알리지 말자 이렇게 말하자 유성룡 자신이 어전에서 이렇게 주청했다는 것이죠
2: 어떤 일이 있어서 이웃나라인 일본과 왕래하는 것은 국가로서 피할 수 없는 일이옵니다 지금 사실을 숨기고 알리지 않는다면 대의에도 옳지 않을 뿐 아니라 일본이 실제로 침범할 계획이 있다는 사실을 중국이 다른 곳을 통해 알게 된다면 우리나라가 일본과 공모를 해서 숨긴다고 의심을 할 것이옵니다
1: 그러면서 유성룡은 이렇게 덧붙이고 있습니다
0: 내가 이렇게 주장하자 조정에서 내 의견에 찬동하는 사람이 많아서 마침내 김흥랑 등을 중국에 보내 사실을 서둘러 알리게 하였다
1: 그런데요 조선 중기의 문신 김상헌은 자신이 쓴 석실어록에서 유성룡을 이렇게 비판합니다
0: 그때 유성룡은 중국에 알릴 필요가 없다고 주장하였다. 그런데 유성룡은 징비록에서 자기가 홀로 알리자고 아뢰었다고 하였다. 그래서 윤군수는 말하기를 유성룡이 임진년의 일을 기록한 것이 공평하지 못하다. 모든 잘된 것은 다 자기에게 공을 돌려 아사갔다라고 하였다.
1: 네, 어차피 이 시기에 사관이 쓴 사초나 혹은 시정기 등의 자료가 임진왜란 때문에 대부분 소실됐기 때문에 개인 문집 등에 의존할 수밖에 없지요 하지만 그 문집을 읽을 때이 글쓴이가 자기 중심적으로 집필을 했을 가능성을 감안해서 읽어야 한다 이러한 교훈을 시사하는 대목입니다 자 그건 그렇고요 조선에서 일본이 중국을 침략할 것이라고 하는 사실을 명나라 황제에게 알리느냐 마느냐로 논란을 벌이고 있는 이때 그렇다면 중국에서는 일본의 이러한 움직임을 전혀 모르고 있었을까요? 아니었습니다 김경태, 김태훈 두 전공학자의 얘기 들어보시죠 일본과 명이
9: 공식적인 외교관계가 이미 끊긴 지 아주 오래됐는데 상인들 간의 교류는 있었습니다 명에서는 뭐 해금 정책도 펼치지만 그래도 나가는 사람이 있었고 일본에서는 전혀 막지 않으니까 가서 이제 교류를 하는 상인도 있었고 일본 외국에 잡혀가서 끌려와서 살고 있던 사람들도 있었습니다 큐슈 지방에 그런 중국인들이 많이 살고 있었습니다 어, 명나라 출신 이란 포로나 무역을 위해 일본에 가있던 사람들이 도요토미 이드시가 명침략을 한다는 소문이 이미 다 퍼져버렸으니까 이거 우리 조국에 전화해야 되겠다 이런 생각을 가졌던 것입니다 그래서 정보를 비밀리에 이렇게 싸서 명나라 조정까지 전달을 하는데 그것이 전달된 것이 명나라 조정 북경에 전달된 것이 1591년 7월 한 차례 주고 오고요 그 다음에 1592년 3월 전쟁 일어나기 1개월 전에 중국에 도착했습니다.
3: 오키나에 있는 중국인들을 통해서 조선이 통신사를 파견했고 히데오시를 접견했다는 소식은 이미 중국의 정보망에 다 정보가 수집되어 있습니다. 그런데 이제 조선이 몹시 곤란한 것이 뭐냐면 나중에 계속해서 정유재란기까지도 문제가 되는데요. 무엇이냐 하면 일본과 조선이 서로 내통하고 명에게 위해를 가하려는 것이 아니냐 이런 의심을 계속 받습니다. 계속 받습니다. 그러니까 전쟁이 시작된 이후에도 말이죠. 그러니까 그 정도로 조선은 어떤 전략이 필요하냐면 그런 외교와 관련해서 조선이 연루되어 있다 이런 의심을 계속 받아온 상태이기 때문에 어떤 정책이 필요하냐면 일본이 뭔가 위협이 된다 이런 것들은 명에게 빨리빨리 제대로 전달해야 된다.
1: 외국들에 의해서 남치됐던 중국인들이 일본의 명나라 정벌계획에 대한 정보를 건네주어서 명나라 조정에서도 그 사실을 이미 알고 있었고요. 조선보다 먼저 중국에 간 유구국, 즉 오키나와의 사신 역시 풍신수길의 정벌계획을 중국에 고해바쳤기 때문에 조선에서 통신사를 보내서 이 외국과 통교했다는 사실까지도 벌써 파악하고 있었다. 이러한 얘기가 됩니다 드디어 명나라 황태자의 생일을 축하하기 위한 하성절사로 이조참판 김응남이 선정돼서 사인길에 나섭니다 사신이 지참한 자문 즉 중국조정에 제출할 공문서에는 일본의 중국 정벌 계획을 누군가로부터 그저 전해들은 것으로 기술하고 있죠 그런데 김흥남이 출발하기 직전에 비변사의 당상관들이 이러한 주문을 합니다
10: 사신단의 행차가 국경을 넘어 요동지경에 이르거든 중국 사람들로부터 은밀하게 이런저런 소식을 탐문을 해보세요 풍신수길의 원정 계획을 중국에서 전혀 알고 있지 못하는 기색이면 지참한 자문은 절대로 누설하지 말아야 합니다 반면에 중국에서도
11: 그 사실을 이미 알고 있으면 당당하게 외국의 중국 원정 음모를 전하러 왔다고 그렇게 말하면 될 것이오 아시겠소? 예, 그리 하겠습니다
1: 이러한 어정쩡한 지침을 받고서 성절사 김응남 일행은 사행길에 나섰는데요 사신단이 국경을 넘어서 중국으로 들어가는 관문인 산해관에 이르자 조선의 사절단을 대하는 중국의 태도가 매우 수상합니다
7: 아니, 가, 가. 그 조선에서 온저 사신단이 아니야 응? 어?
10: 아 그러네. 아마
8: 황태자 생신을 축하는 성절사로 온
7: 모양. 어? <웃음> 아니고 뒷구멍으로는 왜구들을 끌어들여서 우리 명나라를 채기로 작당을 해놓고서 말이야. 성절사는 무슨 놈의 성절사? 아 그러게 말이야. 뻔뻔하게도. 쳇! <웃음> 아, 자자자, 우리 이러지 말고 응? 저, 저 사신한테 한번 따져보자. 음. <웃음> 이보시오. 곧 당신의 나라 조선은. 이미 우리 중국을 배반했는데 이 북경에 뭐하러 오는 것이요? 거 당장 말머리 돌려서 돌아가시오 돌아가시오 돌아가
1: 분위기가 이처럼 살벌하자 김흥남 등은 두려움에 휩싸입니다 김흥남이 통역관인 홍순원과 대책을 논의하는데요 홍순원은 임진왜란때 명나라의 장수 이여송에게 조선의 정세를 상세히 설명하는 등 역관으로서 크게 활약했던 인물이죠 임금으로부터 당릉군이라고 하는 군호를 하사받을 만큼 선조의 신임이 두터웠던 인물입니다
4: 이보시오 당릉군 우리가 이 상태로 북경까지 무사히 도착할 수 있을지 모르겠어요 무슨 계책을 세워야 할것 같소
11: 내 생각도 그렇습니다 설령 북경에 간다 한들 우리 조선에 대한 소문이 잘못 퍼져 있어서 사신으로서 구실을 하기가 어려울 듯합니다. 당릉군은 역관으로 중국을 자주 드나들었으니 혹 명나라 조정의 재상이나 고위관리들 중에 뜻이 통하는 사람이 있을 것 아니요? 예. 허국이라는 이름을 가진 재상과 사인의 벼슬을 하고 있는 유심이라는 사람과는 친숙한 사이지요. 즉, 그러면... 우선 그들에게 편지를 보내 와전된
4: 유언비어에 대해서 해명을 하고 우리는 일본의 흉계를 황제에게
1: 아리려고온 것이다 이런 의사를 전달하십시다
11: 알겠습니다
1: 홍순원의 편지는 효력이 있었습니다 유성룡의 서해집에 따르면 이 즈음에 명나라 조정에서는 조선의 사신이 오면 잡아다가 국문을 하자는 주장도 있었던 모양인데요 허국이라고 하는 재상이 조선이 외국과 결탁해서 우리 명나라를 칠 국리를 했을 리가 없다. 이렇게 극구 변명을 해줘서 분위기가 달라집니다. 그렇다면 중국에서는 왜 이렇듯 조선에 대한 잘못된 첩보가 소문으로 퍼져 있었을까요? 역관 홍순원이 중국인 사인 유심을 만나고 나서 김흥남에게 보고한 내용은 이렇습니다. 저, 그래
11: 유심이라는 사람이
1: 무어라던가요?
11: 우리나라가 일본과 결탁하여 중국을 침범하기로 했다고 소문이 난 것은 허이후라는 복권 사람 때문입니다
1: 복권은 중국의 남동부에 있는 지금의 복권성이죠 그곳 출신의 허의후라고 하는 사람은 중국에 출몰한 외구의 포로가 돼서 일본 규슈의 가고시마에 끌려가 있었는데요 풍신수길이 중국을 칠 것이다 하는 소문을 듣고서 은밀히 사람을 보내 중국에 투서를 한 겁니다.
10: 일본의 관백 풍신수길이 이곳 열두의 여러 섬들을 차지하였는데 금년 정월에 여러 장수를 소집해놓고 말하기를 곧 바다를 건너 명나라를 습격하겠다라고 했습니다. 그후 유구국에서 승려를 보내 조공을 바치자 풍신수길이금 일백량을 하사면서 하말하기를
5: 내가 중국을 원정하려고 하는데 너희 나라 유구국으로 하여금 안내를 맞도록할 것이다. 내가 지혜를 버리하여 병사를 이끌고 출정하면 마치 거센 물결이 모래톱을 무너뜨리듯 혹은 예리한 칼로
7: 대나무를 쪼개듯 할 터이니 어느 성인들 무너뜨리지 못하겠으며 어느 나라인들 멸망시키지 못하겠는가? <웃음> 나는 중국의 황제가 되고 말
10: 것이다! <웃음> 풍신숙길이 이렇게 호 혼장담을 했다는 것입니다 그리고 고려가 일본에 조공을 바친 것은 지난해부터였습니다 고려왕은 사전에 군대를 거느리고 풍신수길이 고려로 건너오기를 기다리고 있다고 하였습니다. 금년 10년 7월에는 고려가 사신을 보내어 풍신수길에게 조공을 바치고 사신을 볼모로 잡히면서 풍신수길에게 속히 중국 침략을 결행할 것을 촉구하였다고 합니다. 그러니 중국에서 선수를 쳐야 한다. 먼저 대병력을 출동시켜서 조선을 습격하여 조선의 장수들을 모두 죽인 다음 군사를 매복시켜두었다가 풍신수길의 군사가 오면 사면에서 공격하도록 하고 산동과 산서 지역에서 군사를 출동시켜 그들의 뒤를 공격하는 등 바다와 육지에서 협공하면 풍신수길을 사로잡을 수 있을 것이옵니다
1: 허의후가 편지를 써서 투고한 내용은 대개 이러합니다 그는 조선을 고려라고 했을 뿐만 아니라 마치 조선이 일본의 조공을 바치면서 그들의 앞잡이가 돼서 중국을 칠 계책을 세우고 있는 것처럼 허무맹랑한 얘기를 늘어놓고 있는 것이죠 조선에서 통신사를 보낸 사실을 풍신수길이 그렇게 왜곡해서 일본 열도 전체와 오키나와에까지 대대적으로 선전을 했던 것이죠 이러한 허황된 첩보가 허위 후의 투서를 통해서 중국에 알려졌다고 하니 조선에서 성절사로 파견된 김흥남 등은 그 전말을 듣고 깜짝 놀랐겠죠. 김경태 교수의 얘기입니다. 조선에게는 굉장히 충격적인 내용도 있었습니다. 조선에서 이미
9: 항복을 했다. 통신사 얘기하는 거죠. 왜냐하면 그렇게 선전했으니까 그렇게 전해졌겠죠. 성공한 거죠. 델트미디어시로서는. 일본의 내부에서 통신사가 어떻게 선전되고 있는지 이걸로 예측할 수 있습니다. 그리고 이미 항복하고 조선이 공물과 인질을 바쳤다. 그리고 명 침략할 때 선도할 것이다. 이렇게 요약을 해서 정보를 요약해서 명조정에 전해진 겁니다. 물론 조선은 먼저 알지는 못했죠. 명조정에서는 어, 당장 이러한 보고 보고 침략 가능성을 인지하게 됩니다. 어떤 식으로든 일본이 중국을 한번 이렇게 침략할 것이다. 이런 얘기는 하게 된 것이죠.
4: 지체할 시간이 없다. 밤을 새워서라도. 하루라도 빨리 북경으로 가서 우리 임금이 주신 자문을 중국 조정에 바쳐야 한다. 그래야 황제의 오해가 풀릴 것이다. 모두들 서둘러라. 이리야.
1: 국경에 도착한 사절단은 선조의 명의로 작성한 자문을 중국 조정의 예부에 제출해서 접수를 했겠죠. 이때 중국의 황제는 명나라 제13대 황제인 만력제였습니다 그렇다면 이만력제는 조선에서 보내온 자문을 보고 어떤 반응을 보였을까요? 조선의 수차 사신으로 온 적이 있는 한세능이라고 하는 중국 관리가 조선 사절단에 찾아와서 전해온 내용은 이렇습니다.
10: 황제 폐하께서는 이번에 조선에서 온 성절사가 과연 외국의 망동 음모를 사실대로 알리는지의 여부를 보아서 판단을 하시겠다고 하였소. 그런데 황제께서 조선에서
1: 예부에 올린 자문을 읽으시고 심히 기뻐하시었어요 사실 자문의 내용 중에 통신사가 일본을 왕래했다는 내용도 빠졌고요 일본이 명나라를 칠 것이라는 얘기 역시 그저 표류해온 일본인한테서 들었다 이렇게 모호하게 둘러댔음에도 만력제가 그처럼 기뻐했다고 하니까요 사절단 일행은 우선 가슴을 쓸어내렸겠죠 더구나 황제가 사신에게 연회를 베풀기도 합니다
0: 조선의 자문을 읽고 나서 황제는 심히 기뻐하였다. 자신이 돌아오려고 할 때는 광릉사에서 연회를 베풀어주기도 하였으며 연회가 파하자 내관이 일행을 회극문 안으로 인도하여 황제에게 데리고 갔다. 회극문은 외부 사람들이 출입을 하지 못하는 곳이었다. 술과 음식을 잘 차려서 사신을 대접하고 나서 칙서를 내리고 백금을 비롯하여 저사와 채단 등 비단을 선물로 주었다
1: 자 그렇다면 중국 황제는 실제로 조선이 일본과 함께 중국을 치려고 군사를 움직일 것이라고 생각했을까요? 아니 설령 조선이 그런 시도를 한다고 해서 중국이 조선을 두려움의 대상으로 생각했을까요? 이러한 의문에 대한 김태훈 교수의 설명은
3: 매우 흥미롭습니다 중국이 기억하고 있는 한국의 무력이라고 하는 것은 강력하게 기억하고 있는 한국의 군사력이라고 하는 것은 다름 아닌 고구려의 군사력입니다 수나라의 수십만 대군을 여러 차례 막아내고 당태종의 침략까지 막아냈던 그 강력한 고구려의 군사력을 기억하고 있는 역사적으로 인식하고 있는 명나라로서는 이해가 안 되는 것이죠 그런 강력한 한국, 조선 땅의 군사력이라면 저 섬나라 오랑캐쯤이야 일거에 퇴치해서야 마땅한 것이죠. 그러니까 이런저러한 정보들과 역사적인 인식 같은 것들이 섞이면서 계속해서 조선의 원병을 파견하면서도 또 한편으로는 의심의 눈초리를 거두지 못하는 것이 명나라입니다.
1: 수나라와 당나라의 대규모 군사를 번번이 물리쳤던 고구려 때 군사적 위용이 인식이 돼 있어서 조선이 군사 행동을 해올 경우 충분히 두려움을 느낄만도 했다 하는 분석입니다 더구나 이 시기의 명나라는 서서히 몰락의 길로 접어들고 있었으니까요 김흥남과그 일행은 성절사로서의 임무를 마치고 일단 귀국을 했는데요 그럼에도 조선 조정에서는 다시 주청사를 명나라에 보내기로 결정합니다
5: 명나라에 보낼 주청사로 한응인을 서장관으로 신경진을 질정관으로는 웅령을 임명하노라 앞서 김흥남 편으로 자문을 주어 보냈으나 거기에는 그저 표류해온 일본인으로부터 들었다고만 했을 뿐 통신사가 왕래한 사실은 숨겼었는데 명나라 조정에서 유구국 사신 등을 통해서 전후 사정을 모두 간파했으니 이번에 다시 사신을 보내서 오해를 풀려고 하는 것이다 황제에게 올릴 주문은 첨지 최립으로 하여금 작성하게 하되 중국에 잘못 전해진 유언비어 등에 대해서도 상세히 해명하도록 하라
1: 네, 선조 역시 명나라에서 여전히 조선에 대한 오해를 거두지 않고 있을까봐 은근히 걱정이 됐던 모양이지요 그래서 다시 주청사를 보냈던 것인데요 그렇다면 이때쯤이면 중국에서는 다음 해에 일어날 일본군의 조선 침략을 어떻게 예상하고 있었을까요? 김경태 교수의 얘기는 이렇습니다
9: 영조정에선 대개 일본의 예상 침략 지점을 절강, 복권, 이런 해안 남부지방, 글로 떠올 것이다. 외국어 올 것이다. 이렇게 예상했죠. 이제 적극적인 대응이라고 할지라도 조정에서 논의해서 나온 결론은 외항에서 수군이 이렇게 나가서 전투를 하겠다. 이 정도였습니다. 1592년 초에 이르자 비로소 이제 산동통에서 이제 들어올 수도 있을 것이다. 현재 역시 바다를 통해에 들어오는 것이었고요. 외국 형태, 조금 큰 외국 형태 이상으로 예측을 못했던 것 같습니다. 명조정의 이제 조선의 대비태세를 이런 논의를 보자면 일단 당시 조선을 통한 침략을 전혀 예측하지 못했다. 조선 통해서 육으로쭉 들어올 것이다. 수많이. 전혀 예측하지 못했다는 것을 알수 있고 또 경제적으로도 명이 좀 피폐한 상태였고 외국을 구원하는 대국명 원정을 생각한다는 것은 어려운
1: 상황이었습니다.
9: 이 상황에서 임진완이 벌어진 거고
1: 설령 일본이 명나라 원정을 감행한다고 해도 그동안 왜구의 침탈이 잦았던 절강성이나 복건성 등 중국 동남부의 해안 지역을 통해서 쳐들어올 거라고 예상만 했을 뿐 대규모 군사를 동원해서 조선의 상륙할이라고는 계산을 못하고 있었다. 이러한 분석이죠. 자, 그렇다면 황윤길과 김성일 등이 일본의 통신사로 갔다가 귀국을 할때 그들을 따라와서 그동안 동평관에 머물고 있었던 대마도 출신의 승려 현소와 대마도주인 소요시토모 등은 지금 어떻게 되었을까요? 물론 일본으로 돌아갔습니다. 그런데요. 선조가 귀국하는 현소에게 주어서 보낸 국서의 내용이 예사롭지가 않습니다 선조는 도요토미 히데요시에게 보낸 국서에서 이렇게 말하고 있습니다
5: 우리 양국이 서로 신의를 주고받는 데 있어서 험난한 바닷길에도 불구하고 시기를 잃지 않고 나의 안부를 물어주었고 이로 인하여 그동안 폐기했던 예절을 다시 다지는 등 옛날에 좋았던 관계를 더욱 공고히 하게 되었으니 이는 실로 만세 복이라 할 것입니다. 보내주신 선물을 보니 매우 정교하게 만들어져서 성의가 대단하다는 것을 알겠으니 더욱 감사합니다.
1: 자 처음은 이렇게 부드럽게 시작을 하지요. 선조는 일단 이렇게 의례적인 인사로 형식을 갖춘 다음 본격적으로 풍신수일이 보낸 국서의 내용을 비판합니다.
5: 다만 두 차례에 걸쳐 보내주신 서신은 그 내용이 매우 장황한데다. 중국에 쳐들어가려고 하니 우리나라가 앞장서서 도와달라는 말을 하였는데 어찌 이런 말을 할 수가 있습니까? 우리나라의 입장에서 말한다면 우리가 상국으로 섬기는 중국을 침범한다는 따위의 말은 문자로 거론할 수도 없고 말도 안될뿐 아니라 조선과 일본이 서로 교린하는 의도 아니어서 감히 이렇게 털어놓는 것이니 용서하였으면 합니다. 귀국 일본도 한때 바다를 건너서 조공을 바치기 위하여 북경에 이르기도 하였지 않습니까? 더구나 우리나라는 대대로 중국 황제에게 조공을 착실히 바쳐왔으며 제후국으로서의 법도를 어기지 않았기 때문에 중국이 우리나라 대하기를 내복처럼 여겼으며 알려줄 일이 있으면 반드시 먼저 알려주었고 어려움이 있으면 서로 도와주는 등 마치 한집 식구나 혹은 부자지간과 같은 친분이 있었습니다 이러한 사실은 귀국도 일찍이 들어서 알고 있는 터이고 천하가 모두 아는 사실입니다
1: 중국이 우리나라를 내복처럼 여기고 두 나라의 관계가 부자지간과 같다라고 했습니다 여기에서 내복은요 글자 그대로 속옷입니다 지금의 시점으로 판단을 하자면 매우 낯간지러운 사대의식을 담고 있는 표현이죠 자, 이어서 선조는 중국을 군부 이렇게 칭하고요 조선과 일본을 신하로 낮추어서 표현합니다
5: 신하가 된 자들끼리 서로 작당을 하면 하늘이 반드시 죄를 줍니다 그런데 더구나 군부를 버리고 이웃나라와 작당할 수 있겠습니까? 남의 나라를 치는 데 관한 질문은 인을 숭상하는 자로서는 듣기조차 부끄러워하는 법인데 하물며 군부의 나라에 대해서야 어떻겠습니까? 우리나라 사람은 본래 예의를 가졌으므로 군부를 존경할 줄 알고 있으며 윤리와 규범 따위를 실추시키지 않았습니다 따라서 우리가 일본과 후하게 교분을 한다 하여서 하늘이 정한 도리를 바꿀 수는 없습니다 이것은 절대 분명한 사실입니다
1: 마지막으로 선조는 풍신수길이 명나라를 치겠다는 배경을 이렇게 간주하고는 매섭게 비판을 합니다
5: 모르긴 해도 귀국이 지금 분노하고 있는 것은 오랫동안 중국의 버림을 받아서 예의를 드러낼 곳이 없고 관실을 서로 통할 수가 없어서 만국이 옥백을 교제하는 대열에 나란히 서지 못하는 것을 수치로 여기는 것에 지나지 않는 듯합니다. 그렇다면 어찌하여 그 까닭을 찾아서 자신의 도리를 다해보려 하지는 않고 좋지 못한 계획에 의존하려 하십니까 이러한 발상은 너무나도 생각을 제대로 하지 못한 처사라고 하겠습니다
1: 네, 간단하게 정리를 좀 해보죠 그러니까 선조는 풍신수기를 향해서 너희들이 중국을 정벌하려고 하는 것은 중국으로의 길이 막혀서 무역을 할 수도 없고 또한 중국의 제후국들이 황제를 아련할 때 받아오던 그 예물을 받지 못해서 그걸 수치로 여긴 때문이 아니냐. 이렇게 비아냥되고 있는 것이죠. 한국사 이야기 시리즈의 저자 이희화는 조선과 일본의 7년 전쟁에서 이렇게 꼬집고 있습니다.
0: 선조의 이국선은 일본 측의 우호를 제의하기는커녕 억장을 지르는 내용이었다. 이렇게 되면 중지하고 싶은 일도 불끈해서 내지를 수밖에 없었을 것이다. 조선의 동정을 살핀 요시토모는 사태가 매우 심각하다고 판단했다. 두 나라 사이에 전쟁이 일어나면 중간에 낀 스시마가 가장 큰 피해를 입는 것은 뻔한 이치였다. 더구나 그는 풍신수길에게 반드시 조선의 국왕이 일본에 입조할 것이라고 큰 소리를 쳐왔다. 온갖 꾀를 부려 통신사 파견은 실현시켰으나 일본에 대해서만은 콧대가 높은 조선 임금이 일본에 들어가 도요토미 히데요 시에게 절을 올릴 리가 없었다. 전쟁이 터지면 자신에게도 책임이 돌아올 수밖에 없었다.
1: 그래서 어떻게든 전쟁을 막아보기 위해서 안간힘을 쓰고 있었는데 풍신수기를 모욕하고 또 조롱하는 내용의 국서를 가지고 귀국하게 했으니까요. 이건 뭐 발길이 떨어지지 않았겠지요. 자, 그런데요. 일본으로 돌아갔던 대마도주 소요시토모, 즉 평이지가 단신으로 다시 현해탄을 건너오게 됩니다.
0: 평이지가 또부산포에 와서는 배에서 내리지 않고서 그곳의 변방장수를 불러 이렇게 말하였다.
7: 내말잘 들으시오 지금 일본은 전쟁을 하려는 것이 아니오 명나라에 가는 길을 터서 서로 통호하려고 하는 것이오 그러니 조선에서는 이러한 뜻을 중국에 주청하여 준다면 매우 다행이겠으나 그렇지 않으면 만일 그렇게 하지 않는다면 일본과 조선의 관계가 좋지 않게 될 것이오 이것은 매우 중대한 일이으로 내가 직접 바다를 건너와서 이렇게 알려주는 것이오
1: 네, 대마도주의 이말 정말 간절하게 들리지 않습니까? 대마도조 평의지는 이렇게 철절하게 마지막 중재를 시도하고 있습니다. 자 이러한 중재를 조선 조정에선 과연 어떻게 받아들일까요?
0: 부산포의 변장이 이 사실을 조정에 아뢰다 그러나 조정에서 아무런 답도 하지 않았다. 하는 수 없이 평의지는 일본으로 되돌아갔다. 이후로는 해마다 조공오던 대마도의 선박은 다시 오지 않았다. 또한 외관에는 항상 수십 명은 머물고 있었는데, 점차 일본으로 되돌아가 버리고 임진영 봄에 와서는 온 외관이 텅 비게 되었다.
1: 자, 일본인의 거주 공간이었던 외관에서 일본 사람들이 모두 철수했다. 이 사실은 과연 무엇을 의미할까요? 네, 이제 곧... 전쟁이 임박했다는 얘기죠 그리고 드디어 임진년이 밝았습니다 이항복의 시문집인 백사집에는 이러한 기사가 올라 있습니다
0: 임진년 3월 보름 권얼릉에 제사를 지내려고 제관이 열을 지어서 늘어섰는데 호련 위쪽에서 슬프게 흐느끼는 소리가 나는 듯 하였다. 처음에는 모두 이것이 무슨 소리인가 하고 소리나는 곳으로 찾아가 보니 소리가 능위에서 들려왔다. 제관들은 송구에 맞지 않았다. 이로부터 하루 한 번씩 혹은 수일에 한 번씩 한 달이 다가도록 끊이지 않았다.
1: 건얼릉은 태조 이성계의 묘소입니다. 자, 그런가 하면 박동량의 역사책 기재잡기에는 이러한 내용이 올라 있기도 합니다.
0: 운봉의 팔량치에는 피바이가 있는데 이것은 태조가 외장을 쳐죽인 곳으로 돌 위에 아롱진 피가 지금껏 생생하다. 임진현에이 바위에서 피가 흘렀으니 참으로 괴이한 일이다.
1: 네, 실제로 지금도 전라북도 남원시 인월면 남천에는 붉은 빛이 배어있는 바위가 있습니다. 고려 후기에 왜구들이 극성을 부릴 때이성계 화살에 맞은 외구의 대장 아지발도가 흘린 피로 인해서 붉은색이 됐다는 전설이 지금까지도 전합니다 자 실제로 태조의 능에서 울음소리가 들리고 또 피바위에서 다시 피가 흘렀을 리는 없겠죠 그럼에도 불구하고 사람들이 태조 이성계를 끌어들여서 이러한 내용의 이야기를 기록으로 만들어서 남긴 것은 조선 거은국 이래 최대의 국난이 곧 닥칠 것을 암시하기 위해서였겠죠 조선과 일본의 7년 전쟁 즉 임진왜란 말입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘 순서를 마치겠고요 청취자 여러분께 안내 말씀을 드리겠습니다 프로그램 개편에 따라서 새해부터 다큐멘터리 역사를 찾아서의 방송 일자와 시간이 변경됩니다. 지금까지는 매주 일요일 0시 5분부터 55분간 방송을 해왔습니다만 다음 주인 1월 12일부터는 매주 토요일과 일요일 밤 2시부터 2시 20분까지 20분간 한민족방송에서 방송되고요. 삼라디오에서는 토요일과 일요일 아침 7시 20분부터 7시 40분까지 역시 주 2회 방송이 됩니다. 아 그리고 일라디오로는 월요일 새벽 1시부터 1시 40분까지 두 편이 연속해서 방송이 됩니다. 청취자 여러분의 변함없는 관심과 성원을 부탁드립니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제741편 인진해란 전야 한중일 삼국의 숨막히는 외교전 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.